0: 你好，我是 Try 踹妞。在这个变动快速的时代，专业发展没有固定的轨道，创新的内容与方式推陈出新，跨领域的知识才能够陪我们破画出新的路线。Try 踹妞剥客想与你一起探索这个时代有哪些变与不变，帮助你开创最适合你的职业发展路径与聪明的生活方式。Try new podcast, open your mind. 跟大家分享一本谈跨领域创新的必读圣经，也是我最喜欢的一本书，叫做《穷查理的普通常识》，作者是巴菲特最好的盟友查理蒙格，他同时也是波克下的副董事长。上一集我们了解了巴菲特与蒙格性格上的互补，巴菲特属于老师型，他喜欢跟人分享自己的投资心法，透过阅读一边辩证自己的想法，而蒙格则属于军师型。他不善言辞，但是他喜欢扎扎实实的把所有资料通通研读分析过，还要用检查清单仔细的 double check。一个人静静的计算与分析，其实还真有点老学究的味道。而这样一位淡定的老爷爷，在面对股市的高低起伏，总是可以以静制动，做好所有准备。他在出手购买某一档股票之前，会先预设好可能会发生的事。然后再用他的方法去计算出这间公司在他心目中实际的价值，这就是扑克下的投资长久不衰的主要原因。对很多的投资客来说，看别人的财报很容易，但是呢，要经营一间以投资为主的公司可没那么简单，因为你要负担的不只是你个人的资产，而是要为所有把钱交到你手上的投资人负责。因为他们可是把自己的身家财产全部都压到你身上呢。Oh, no! 那么，蒙格跟巴菲特他们到底是如何挑选适当的投资标的呢？这边就不得不提到蒙格跟巴菲特早年所投资的一间专门做极点印花公司背后的故事。所谓的印花，就像是我们现在常看到的 Seven Eleven 全家常有的促销活动，就是拿贴纸的极点优惠。在五六零年代，这种促销贴纸叫做印花，颜色上常见的有蓝色、绿色、金色的区别。店家会依照每个人的消费金额给予不同颜色的点数，挤满一定的点数之后就可以拿来兑换赠品。用法上跟现在超商的集点贴纸没有太大的分别。而当年蒙格他们所看上的这间公司就叫做蓝筹印花，他们专门帮商家做促销活动。商家跟他们买印花卷，并提供给顾客。顾客收集到一定的点数之后，可以去兑换礼品。消费越多，就能拿到等级越高的印花，并换取高额的赠品，像是烤面包机、小家电跟锅具等等。不过啊，你可别看现在这个好像是我们大家都习以为常的促销活动哦，在当时的消费市场上，可说是刮起了一股旋风。毕竟这是史上头一遭，让消费者有种买到赚到、买多赚更多的感觉。因此，在极短时间之内，印花换赠品的行销概念便一炮而红，尤其深受家庭主妇们的喜爱。同时，更催生了不少主妇团购的团体，为的就是集中大家手上的印花去换取特定的商品。而这样的一股潮流，自然就让更多的店家愿意捧着大把大把的钞票，向蓝筹印花公司购买大量的印花，来进行商品的出销。而且从店家的角度来看，透过跟蓝筹印花的配合，更是有效地减少以往必须自行负担的各种行销预算，大大的节省了店家的开支。因此，对于印花公司、商家跟消费者来说，可说是一次三赢的局面。不过，蓝筹印花公司要是只是以单纯依靠商家购买印花的费用来支撑的话，显然是不可能进入蒙格的视线的。那到底蓝筹印花又有什么不为人知的赚钱法宝呢？其中的秘密就在于，就像我们有时候去超商或超市消费一样，很多时候拿到点数就是随手一摆，等到真的想要去换的时候又找不到了，而且常常会有收集好了却忘了拿去换。等到想起来的时候，又早已过了兑换期限的事情发生，因此顾客从消费到极点到真正去换礼物，中间会有所谓的时间差，同时也会发生像刚刚我们说的那些状况。那这就导致什么呢？这就导致了蓝筹印花公司原本要拿来购买消费者礼品的经费，也就是所谓的备用金，在一定的时间内几乎都不会用到，等于平白无故凭空多了一笔钱。加上商家为了促销，也乐得掏钱购买大量的印花，因此当年在市场大热的时候，蓝筹印花公司的现金流可说是源源不断。在70年代的时候，蓝筹印花公司当时每年的销售额约为4亿美金，相当于现在120亿的新台币，而备用金总共有1亿美金，也就是大约30亿的新台币。光是以当年的汇率来看。这间公司账面上的金额之大，可说是相当吓人。然而，成功归成功，但不是所有的店家都开心了起来。怎么说呢？许多小零售商认为，今天蓝筹印花之所以有如此庞大的营收，都是因为他们长期跟蓝筹印花公司购买印花，才能够让他们赚这么多的钱。但是，他们却没有从蓝筹印花的获利当中拿到任何额外的好处。加上他们又不得不使用蓝筹公司的印花才能做到生意，因此啊，当时在各种不满的声音底下，这些小零售商逐一串联起来，一起向法院提告，控告蓝筹印花公司垄断市场。后来官司打了整整四年，最后双方以和解告终。蓝筹印花同意播出公司部分的股权给各个小零售商共同出资购买，而其他剩余的普通股也会在市场上做公开贩售。而蒙哥跟巴菲特就是在这个时候注意到了蓝筹印花，而且他们看中的不是印花实际上卖出多少，而是蓝筹印花公司的备用金在时间差上的巨大潜力。因此，当时他们两人便开始用极其便宜的价格。分头分额购买蓝筹印花公司的股票，经过长年收购，最终颇克下占股达百分之七十五，正式入主蓝筹印花公司，成为新的主人。尽管后来蓝筹印花随着促销的方式推陈出新，盈利逐渐走下坡。到了1982年，全年销售额暴跌到仅剩900万美元。到了90年代末期，甚至全年营收仅有20万美元，市场上也只剩一些保龄球馆持续提供印花给顾客几点兑换。但这些都丝毫不影响蒙格与巴菲特当初收购蓝筹印花的主意。原因在于，事实上他们很清楚自己投资的不是这间公司的获利能力。而是他能够拿来利用的备用金，只要懂得利用其中的时间差，就可以用这笔资金去创造更大的获利跟价值。而这正是蒙格跟巴菲特最擅长的事。因此，早在蓝筹印花公司的营收还处在巅峰的时候，他们就已经拿了这间公司的备用金做了许多的投资。像是著名的喜诗糖果、可口可乐等等，巴菲特最爱的公司，都是从那时候开始一笔笔的投入。简单来说，他们早就赚到不清不楚啦。由此看来，蒙格跟巴菲特打算要投资一间公司的时候，除了会弄清楚像是公司的财报跟未来的发展等等的各种数字，更重要的是一定要知道数字背后的意义。这时候，跨领域的知识运用就相当的重要。举例来说，大部分的投资人要是看到像蓝筹印花这样每下预矿的营收，自然就会开始焦虑，甚至二话不说的就抽走银根。但蒙格不会，因为他们很清楚知道自己买的不是公司当下的获利，也不是每年账目表上赚了多少钱，而是买那些靠他们专业可以发挥的价值。比如说，这间公司有多少的本金可以拿出来利用，看准以后。需要收购多少的股票才能够具备动用公司资产来进行投资的权利？这啊，才是让他们小钱变大钱的真功夫啊！另外，从人性的角度来看，促销的手法会变，但是促销的心态肯定是不会变的。经营者永远只会以更加的吸金与诱人的方式来吸引消费者，刺激消费。所以，投资者要从人性的角度出发。而不是守住一间公司或是一个产业，因为只要环境的变动，消费行为就会转移。曾经有人把蒙格投资的过程比喻为下棋，其实蒙格在乎的不是输赢，而是如何下好手里的每一步棋。我们的一生当中，有许多事情都不是我们能够掌控的，但是唯有回应变化的方法跟心态，是牢牢掌握在我们自己手中的。以上就是我们这一集的分享，别忘了来 Try New Try New 粉丝团逛逛，有更多为喜爱阅读的你预备的丰富养分，记得来看看哦。我们下集再见，拜拜。